0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos al segundo episodio de Cuatro Datos Podcast eh, Bueno, en, en la Libertadores o en el fútbol en general Se puede jugar de muchas maneras, ¿no? Se puede jugar como la U, un equipo que espera atrás Se puede jugar como Cristal, un equipo que se da a proponer Pero ya vimos que ni de una manera ni de la, ni de la otra ganamos Así es el fútbol peruano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, sean bienvenidos. Juliño este, Alaraco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: ahí ahí ¿Qué tal,
2: Hola, bueno, hermano. La verdad triste. Buenas, sí. Cristian.
0: Este, todo bien, todo bien. Y bueno, ¿vieron el... ¿Hubo Defensa y Justicia?
1: Sí, sí,
2: muy triste. La sí, verdad. muy lamentable, la verdad.
0: Que comience okay. el
1: compañero.
2: Primero.
0: ¿Qué les pareció este o el sea, partido? ¿Cómo?
1: Para mí oh, solo yeah, un, like. un equipo en cancha que se fue de justicia totalmente. Para eh, mí, a sí. mí me sorprendió el
2: juego de defensa porque yo lo veía como un equipo de media tabla en Argentina. O sea, un equipo que no tiene un estilo de juego como el de River o como lo puede tener eh, Boca quizás pero me sorprendió la verdad porque son un equipo que juega muy bien al toque y juega rápido. Y eso es lo que le faltó a la U también. Aparte de defensa, porque defensa pudo golear, pero Caraballo estuvo fino, en comillas, en el árbitro. Muy fino, Caraballo. Pero no pero puedes es... hacer mucho tampoco, ¿no? porque la defensa no te, no te ayuda. A ver,
0: defensa es un equipo que ya viene con... Como un proyecto desde que ascendió a la, a la primera Argentina,
1: no sé.
2: Tiene, ¿tiene, un, buen, tiene un buen equipo, buen equipo armado. Sí, es,
1: es un equipo que... funciona bien en
2: conjunto. Yo lo vería sí, como, como, pasar, como primero en su grupo, la verdad. Por lo que juega. Tranquilamente. Sí, sí. Y tranquilamente puede
1: pasar como primero.
2: Y aparte de local impone, pues. Impone. Impuso, la verdad. Porque sí, la U fue a defender más que nada, pero muy, muy este, se notó demasiado la localidad.
0: Y por así decirlo, ¿no? O sea, definitivamente es un equipo que termina, este, ¿cómo llamarlo? ¿No? O sea, reciclando, por así llamarlo, ¿no? o sea, a jugadores de equipos más grandes, ¿no? Equipos de Boca, arriba. Bobu, claro, ejemplo. Un, un estilo de, claro, o, o por ejemplo, Nahuel Gallardo, ¿no el mismo hijo de, de Gallardo. Sí, no no era considerado en River. Uh -huh. Y en Defensa y Justicia también. A ver, creo que no jugaba mucho también en Defensa y Justicia, la verdad.
1: No, no jugaba mucho.
0: No jugaba pero mucho, y, pero tenía ausencias por COVID.
1: Sí, tenía, tenía grandes bajas
0: por COVID. Yo, o sea, a partir de eso creí que Universo le podía hacer
1: partido. Sí, yo que, sé por... que iba a sacar ventaja de eso a la U. Y quizás no a ganar, pero, pero un mejor marcador que un 3-0. Yo y más que, que nada por último. el
0: partido que hizo contra Cristal, ¿no? No sé si se acuerdan. Sí. Me dejó buenas sensaciones. Dije, bueno, esto puede, puede hacer cosas, pero definitivamente bastante corto,
2: ¿no? No no tuvo recursos para, para poder llegar al arco. Una vez nomás creo que llegó al arco.
1: Sí, e incluso este Enzo, su delantero de la U, se lesionó en el primer tiempo. Me parece y... que no estaba bien, ¿no? O sea, no estaba bien desde el arranque. A 100% sí, bueno, no estaba.
0: Se, se notaba que no estaba al 100%. O sea, la U apelando a, a pelotas largas,
1: a buscar esto.
2: La U a buscar el par de los jardineros
0: sea... con Urruti, y Quintero. Y... Sí, los
1: extremos, nah, o sea, fueron, no, no... fueron los que más aparecieron en la U. Y sí, no, no, tenía, llegó. no
0: tenía mucha variante,
1: la verdad, la U. solo no era tuvo, eso, no...
2: Sí, no tuvo muchos recursos, pero sí llegó al área. O sea, pasó más del medio campo unas cuantas ocasiones. Lo que sí. me molestó fue de que o sea, llegaba a la media luna del portero y no tuvieron la capacidad o la confianza suficiente como para tirar al arco, ya sea con la pierna buena o pierna mala, porque Chiquitín tuvo una en la cual podía pegarle con su pierna izquierda y no lo hizo, y perdió demasiados segundos valiosos, y, y mira, por la que... falta de toma de decisiones también, no tuvieron un gol.
0: La U termina teniendo cero remates al arco, pero bueno, si sabes que Remates al arco no considera ese remate al palo de Alonso, que fue lo, uh -huh. lo más cercano que estuvo la U. Y, en el y Valera, Valera me decepcionó no Es que Valera
1: tampoco, tampoco o sea, estaba muy aislado. O sea. Sí, pero Valera estuvo un tiempo, más, mucho más un tiempo, porque entró en sí. el primer tiempo Valera, y no, no demostró también yo, yo lo veo este, también este bajo ¿vale? o sea, entre
0: valero y Gutiérrez no, no noto mucha diferencia la verdad sí tampoco más no, de Valera. No. en Valera no lo veo un
2: poco más como jugador de
1: el mediocampo de la U de también es muy pobre
0: muy pobre a ver, lo que a mí me gustó del de partido contra Cristal de la U fue este esa dupla entre Chávez y Quintero Pero bueno, ya sí, ellos
1: no aparecieron contra Defensa y Justicia se comieron la banda contra, contra Cristal
0: no, sí sobre todo Chávez o sea estaba muy muy pendiente de que Nahuel Gallardo no le, no le pase ¿sabes?
2: sí y de verdad
0: el, que... no estaba muy yo también supongo que a ver el físico debe ser algo importante no jugaron el, el domingo y jugando un par de sí. días casi el mismo equipo o sea,
1: no hubo muchas no es, es lo malo de la que es, es
0: un plantel corto muy corto y en el segundo tiempo, ¿sabes lo que me parece a mí? que o sea, Sacarlo a Novik es más que nada has, sí. guardarlo para, para la liga. O sea,
1: sí, que ya para ya para mí no. A, a ver, no, no. El... Ser, si Novik lo tienes que guardar para un partido, es para este partido. Sí, no
2: muy, lo muy poco acertado los cambios. Porque me pareció raro sacar a Novik, que era prácticamente el que te daba fútbol en el equipo. y poner sí. a no, que... no puedes sacar a tu mejor, a tu mejor jugador. No y hacer. poner a Osorio, que Osorio no juega un partido en serio, creo. Y aparte, si vas, a, si vas a sacarlo,
1: tienes que meter, meter un defensa, porque te está metiendo un delantero como si estuvieras sí, gigante sí, sí,
2: sí,
1: claro. Y, este, la verdad no sé por qué tienes si no que a Novik, si
0: literalmente eso es lo único que puede apelar a la U a algo sí, que se invente Novik.
2: Sí. Algo de visita que puede sacar la U es un punto. Si es
0: que algo... Si es
2: que alguien te puede dar algo, es novio pues
0: no, no ahora,
2: ahora la preocupación es que independiente del Valle, por más que haya sido goleado por Palmeiras, sí o sí va a ir a buscar diferentes no, sí. goles. Independiente sí, del Valle o sea, ya no va puede a a perder, perder más puntos. De, goles en, en, de local encima. Sí, va a ir a matar en Ecuador. Sí, eso ya lo veremos en la próxima semana. Pero bueno, terminando bueno, este jugar, tema, no me equivoco. Con conclusiones del partido
0: yo vi una U muy muy desgastada no sé el planteo muy corto le está pasando factura y no y o sea no creo que solamente le pase factura en, en libertadores sino creo que en la liga también le va a terminar pasando factura en algún momento
1: yo creo que yo, yo sinceramente solamente vi un equipo en cancha que fue que fue este de, de Justicia, la U muy pobre en fútbol no tenía ni ataque si no se comieron más goleadas fue porque fallaron varias luces de defensa y justicia. Hubieron uno o dos goles en offside, si no me equivoco, y por Carvalho. Porque si no sí, hubiera sido sí, pero... un baño total. Carvalho es... junto a
0: Novik de lo mejor que tiene la U. Y este... ¿Qué les parecieron los goles de, defen... de
1: defensa? este Para mí es un, uno, uno, son unos golazos. Qué golazo, eh. El,
2: son, unos golazo. Son, unos, son unos goles de
1: jugadas, ya que comienzan... Son a un toque, jugadores. como pichanguita. Son
2: no, Viste, es, ese, ese, gol, goles.
0: ese gol a un toque retrata el, la diferencia de niveles que hay. Sí, definitivamente. Se, se dan como cinco toques seguidos y de la no pueden agarrar, la esquina termina muy mal parado. Todo muy mal en ese, ese gol, ¿no? Y también okay. este. Sí. El, el primer gol de Bow es en el que le hacen el 2-1 a Chávez. Sí. También, me parece ya eso, eso fue totalmente desgaste de Chávez que ya no podía correr más, ¿sabes? Sí. Que... Los, dos,
1: los, dos, los dos goles son unos golazos. Incluso el mismo penal es un golazo. Sí, sí, sí. sí. Muy, muy bien, bien pateado, pateado por Bow Muy bien pateado el penal. Qué bien pateado el penal.
0: Y Carvalho ya más tampoco podía hacer Carvalho, ¿no? No, la verdad, Carvalho no nada que hacer. Carvalho está jugando
1: solo, prácticamente. Y la defensa no,
0: tampoco le acompañaba mucho en la defensa. O sea, Kine no. y Alonso no, no, te, no te pueden salvar. No te salvan a este nivel. No, pues la que no. Y me preocupa también lo que ha bajado Alonso, ¿no? En, en comparación
1: al año pasado, que era claro que era fundamental. Que, este, sí,
0: no lo se... extra... no extraña... Extraña... sí, lo extrañaban cuando seleccionó, no sé si se cuando selecciona Alonso.
2: Selecciona Alonso, pierden 6
0: a 1 y empiezan una sí, serie es... de partidos. Claro, una serie de partidos en la cual la empieza a tener menos resultados, pero en el Alonso de este año es sí,
1: preocupante. Bastante preocupante. Y para mí, como todos los partidos, Novich juega solo.
0: No hay muy solo. ¿Sabes? Algo que. Que sí me gustó el Low fue el cambio de Morrugarra por Barret Me parece que sí. con Morrugarra se estaba haciendo Novik, pero le terminan sacando a Novik y ya no. La UL. Cuando sí, bueno, sacó sí, sí. a Novik,
1: y le entregó el partido a defensa. Sí, con, yo también. Y este, yo también digo lo mismo. Para mí fue un cambio muy extraño de parte de Comis
0: El cambio que me gustó fue el de Morrugarra, pero el de Novik no lo entendí, ¿sabes? Y no, no. pensándolo así, o sea, lo único que sí, pienses no. es en que ya aguardar la Novi para el, el partido de Liga que tuvieron contra Alianza atlético Y eso
2: sí, sea, es
0: el único sentido que le veo este al,
1: al cambio. Y bueno, y si fue así, le sirvió porque el partido contra el Alianza atlético al final lo terminó ganando y la U. Ganando. Sí. Y Pero juega sí. muy bien Novi como todos los partidos del Jugo.
0: Este es, y bastante bien por lo uno Porque se estaba complicando también en,
1: en la liga. Sí, la verdad es que el último de la tabla, el penúltimo, que está poniendo la zona de le he hecho el partido. Y no te puede salir el partido. Sí.
0: Pero luego terminaron este resultado, este 3-0 en contra. O sea, no, lo, no lo compiten. En el segundo tiempo, más que nada, vi como solo terminaban mirando la pelota, ya o sea, con resignación. Con... Sí, un equipo ya muerto.
2: A ver física un equipo que... Física y que estaba en... muerto.
0: No? Que está siendo muy superior a ti. No tenía manera de apelar, o sea, ni... No, ni con no ese sentía... coraje que sacaron contra Palmeiras para, para empatarle, mm -hmm. o sea, no había eso ya. No había ni argumentos futbolísticos para que la U sí, pudiera... Y era hacer. un equipo totalmente entregado. Veía cómo la tocaba. Sí.
1: No
2: Para no mí, sí. para mí es... a la U
1: estuvo muy pobre en fútbol caso, caso contrario a Cristal que en su visita a Avellaneda tuvo, digamos, buen fútbol pero muy mal en definiciones, ¿ustedes qué opinan de ese partido? a ver eh, yo eh, primero, primera, eh, eh, habla, todo. habla, habla,
2: habla ya, bueno un, unas sensaciones que me dejó no siendo hincha de Cristal o sea, viéndolo como un aficionado de fútbol, fue de que el primer tiempo completamente fue de Racing. Racing hizo absolutamente lo que tenía que hacer, aparte del gol, y en el segundo, eh, la discusión benefició demasiado a Cristal, al punto de que tuvo así, encerrado a Racing, que Racing no pasara de su medio campo. Lo malo es que yo sentí que Cristal se conformó con el empate, o sea, por más que tuvo cinco ocasiones, se conformó. Así que, no sé, yo en las ocasiones veía que actuaban displicentemente, o sea, no con la intención de anotar, sino a lo que salga nomás. Y eso les costó el partido.
1: Yo, yo pienso que en los primeros primer 25 minutos, o media hora, ser así definitivamente, pero después tuvo un bajo que Cristal pudo emparejar un poco las cosas, y efectivamente el segundo tiempo con, con la roja de, de jugador de Racing, Cristal fue muy superior, demasiado superior, e incluso llega a empatar a los 5 minutos, a los 6, 10 minutos, y te juro que yo pensé que en un partido ya, ya, ya escrito, yo pensé que Cristal iba a liquidar pero conforme pasaron los tiempos, yo siendo hincha de Cristal, sé que conozco a mi equipo y sabía wow. que podía pasar, una contra y liquidarnos y nos íbamos a esperar. Y efectivamente fue lo que pasó. Cristal tuvo muchas ocasiones, sus delanteros no estuvieron nada finos. Lo único bueno fue el mediocampo. Y en una contra perdimos de pasar del 2-1 o quizás 3-1 a perderlo todo. Fue una, una serie de errores esa última jugada. Y muy triste la verdad por el partido,
0: porque siento que Cristal mereció más. A mí, a mí me tenía pareciendo un partido de verdad, o sea, de verdad, muy, muy estresante de ver. O sea, como, trio ya, ya como hincha de cristal, muy estresante de ver. Coincido totalmente con, con Yuriño, que en los primeros 25 minutos, definitivamente Racing fue muy superior. Y o sea, lo notabas con que jugadores como Calcaterra, como, como Ávila, bueno, Ávila todo el partido, pero más que Calcaterra. Estaban muy erráticos en los pases, no, no se llega a conectar entre, en el medio campo, que es muy importante para el cristal. No conectaban, y no porque estén en bajo nivel, sino porque Racing mismo lo forzaba eso. Racing eh, empieza presionando bastante bien. Hay error de Duarte saliendo, tiene una mala salida y casi acaba de un golazo que chocó en el palo. Sí, sí. Y termina viendo esta clase de errores con la presión alta de Racing. Me parece que llega el gol, Racing se relaja un poco y. Pero seguían presionando, pero con el desgaste ya no, no pudo más. Y Cristal empezó a posicionarse. Atacaba bien, trataba de recuperarse al final del primer tiempo, pero no se le dan las cosas. Sí, hay una mano en el primer tiempo, no la han visto. Bueno, creo que lo vimos todos, ¿no?
1: Sí, ya son tres penales que no le cobran a Cristal. Y...
0: A ver, en esto, quería, en esto quería andar. O sea, ya en primer partido, dos manos, y particularmente yo no vi un, un reclamo fuerte de Cristal hacia el árbitro. Sí, muy pasivos. Es que... Segundo partido, otra mano, no, la, ni le reclaman. Y, o sea, ya te digo yo, si van a seguir con esa actitud de que le, le pongan mano y no va a reclamar, o sea, fuera de que el reclamo te lo cobren o no, o sea, dudo que si reclaman te lo cobren, pero al menos reclamando, el árbitro se da cuenta que es un equipo que no, no se va a dejar quitar estas oportunidades haciendo más, por no decir, no se va a dejar robar, ¿no? Y tipo, no sé, siento que deben reclamar más, o sea, alzar la voz de protesta no, no te pueden quitar penales así sabiendo que tienes pocas oportunidades en un partido como estos, ¿no? Y bueno, el segundo tiempo ya empieza con la expulsión de Orbán, muy bien expulsado, o sea, no puede ser criminalmente con esa rodilla arriba. Y pudo haber sido peor para Madrid, ¿eh? menos mal no, no fue nada grave y o sea, el tiempo domina a Cristal totalmente o es sea, superior a ¿sí? me parece que termina perdonando demasiado por eso es que lo iba estresante ¿sabes? porque llegaba llegaba y no había el gol o sea el gol de, de Canchita fue fue un momento en el que todos pensamos ¿no? gol de Canchita y ahora Cristal ya se va con todo y va a ser viene el segundo y probablemente el tercero ¿no? porque por cómo jugaba Cristal por cómo tocaba por cómo llegaba claramente parecía que el partido no, no acababa como terminó, pero definitivamente hay bajos niveles individuales que no no, se, no te puede permitir ese tipo de cosas, ¿no? Y ya en los cambios que hace Racing también aparecen importantes, ¿no? Sí, Expulsan a uno, Exacto. y lo que hace lo que hace Pizzi sí es nivelar en físico en el medio campo, a presionar igual, y, y está el bajo un poco con los cambios, pero igual seguía atacando, ¿eh? o sea, ¿no? seguía atacando y atacando, y tanto así como una contra, hacerlo o sea, yo la que pasó el ataque regresa muy cansado y no, le hace, no lo marca bien al que entre, le deja totalmente, totalmente mal. O sea, son muchos errores que termina cometiendo y le hacen gol. Racing con uno le hizo gol en el segundo tiempo. Y después Cristal, que tuvo como 20 ocasiones, un montón, 17 creo, para ser exacto. No le hace ni un gol. O sea, y no termina siendo injusto porque Racing finalmente aprovecha lo que tiene. O sea, y eso es lo que le falta a Cristal.
1: Se yo yo creo que incluso tenías... que, que en esa misma contra Se ve el desgaste físico que hay en, en la última En la contra que hace El gol de Racing Se ve El nivel físico que tenía Al hacer los cambios Pizzi Y el nivel físico Que tenían nuestros Nuestros defensores A la de la contra Porque Mosquera no, Salvo el cambio de Madrid Porque creo que el cambio Que entra Lola por Madrid No hace ningún cambio Es que Cinco cambios Es la mitad del equipo Literal Porque sí, eran diez Literalmente Es, cinco, mitad de... es la Mosquera. mitad del equipo No, no No sé No sé cambios que quizás, o sea, ya, yo te puedo entender que estás atacando y atacando y puedes esperar el gol, pero es un partido que tienes, no lo puedes perder. Y Mosquera no hace los cambios debidos. Y lo termina perdiendo de un contraataque, que es lo que más molesta. Porque no, no es porque Racing estaba llegando y llegando, no es porque te hizo un contraataque y te mató. Es lo que más me lleva a fastidiar a mí. Sí,
0: para mí, o sea, Racing, la primera media hora del partido, o sea, sí tenía para ganar 1-0, 2-0, cero, cero, hasta 3-0, ¿sabes? Tenía para ganarlo. Tenía para prometernos más goles. Igual que Cristal, pero en el segundo tiempo. En todo el segundo tiempo. Tenía, tenía para ganarlo, pero... A ver, yo... Bueno, lo que quería hablar, más que nada, es al bajo nivel que tienen este, los extremos de Cristal y por ahí un poco a Riquelme, ¿no? ¿Qué le pasa a Corozo y qué le pasó a Ávila? Ustedes pueden opinar sobre, sobre eso. Si, ¿Cómo vieron a Corozo, Ávila y Riquelme?
2: En esos temas, en esos partidos, más que nada se, se puede notar de lejos este, para qué está hecho un jugador, para qué nos fichas, si, si está solo para el torneo local o si te puede servir en torneo internacional, porque a Corozo yo en el torneo local lo veo como uno de los mejores jugadores más desbordantes que tiene Cristal y la Liga, pero internacional, lo veo muy achicado la verdad, no lo veo capaz de hacer un regate y desbordar o sea, una vez sí, pero estando frente al arco no, no tiene oportunidad
1: yo la verdad pienso muy similar a, a arco coroso Corozo yo sé que es un jugador que tiene mucho potencial pero cuando... muy buen jugador, muy buen jugador sí, sí, es muy buen jugador Corozo, pero lo que pasa es que cuando empieza a fallar muchas, él se empieza a nublar y se frustra en los partidos y se le nota a la hora que define, va a ser un regate. Y, se, y empieza a tener, no sé si es el temor, pero incluso en la liga local, claro ejemplo fue el partido contra, contra Ayacucho en, en la final, por la fase 2. Sí, sí, sí. No, Mira, a recuerdo, recuerdo, y se nubla. Empieza a fallar muchas, incluso para fallar el penal. Y hoy también, también se ve allá. ahora. Sí, y ahora se ve también este... Contra Sao Paulo, que Corozo siempre, sin, sin duda alguna, no puso partido, tuvo dos claras y las falló. Y ahora, acá en el último partido, también tenidos para definir, no tan claras, pero las mandó a la tribuna. Ni siquiera les dio el palo, ni siquiera les dio el córner. No tapó el que las mandó a la tribuna. Son partidos que ahí es donde tienes que ver a, a tus futbolistas son que más destacan. Eso fue parte de coroso y por parte de Ávila, la verdad es que no sé. Lo, lo Creo que más me sorprendió lo de Ávila, porque era un futbolista que a pesar de que no de que se le está negando el gol este, estaba teniendo buenas participaciones yo creo que y lo de Ávila se... fue eh, un mal partido nada más ¿eh? sí, fue un claro. muy mal partido perdía pases no estaba claro no sé no sé qué pasó, Ávila fue el que más me sorprendió porque Ávila no es joven, como que es a coloso, Ávila ya tiene experiencia en Copa ya ha metido goles en Copa Ávila juega en... ya en ese estadio sí, ha ganado en ese estadio en ese mismo escenario se metió un partidazo, y no, no, no hay excusa, simplemente Ávila fue muy mal partido. y Riquelme, bueno, Enriquelme más o menos, o sea, tuvo buenas actuaciones como también tuvo algunas malas. Un claro un claro centro que le metieron y cabeza quizás pudo hacer más en ese cabezazo.
0: Sí, yo, yo también siento que puedo hacer más, o sea, fuera de que es un tapadón de áreas de o sea, Pero puedo hacer... Puede hacer más Riquelme. Sí, porque su carta de presentación es el juego aéreo. Es, es el jugador de cabeza, claro. Los sí. miles de dólares de cabeza que hemos visto en Bolívar. Y siento que pudo ser más que me Y en
1: campo de cristal, muy
0: bueno. Sí, en mi campo de cristal, lo más destacado. Yo lo voy con Corozo y con Ávila. Primero con Corozo. Me parece que no... O sea, ya es un jugador que... Hemos visto cómo ha fallado con Sao Paulo. Y cómo no no es bueno, en la decisión final, ¿sabes? En la definición, no es un juego bueno, o sea, en el, para la Liga 1 sí, pero en Libertadores, creo que más pasa por un tema mental, ¿sabes? Que no, no lo permite destacar. Desbordando, desborda bastante bien, de hecho desbordó, ya le había desbordado a Dani Alves, desbordó este, a Cáceres en el en, en cilindro, pero para definir, o sea, ha tenido varios, y ya te digo yo, o sea, no solo para definir un jugador que, como dices tú, como dices tú muy bien, Juliño o sea, se nubla bastante, o sea, ves que falla una oportunidad, falla dos, y ya es un tipo que no, no, no le va a salir ni uno en el partido. Porque incluso, o sea, no solo con la definición, tenía centros que eran horribles. Centros que no llegaban a nadie. Centros terribles, ¿sí? Y me parece, o ser no es por criticar a Moscara, pero si ves a un jugador que, que está mal mentalmente, fuera físicamente... Sí, ya estaba un partida, gran por ahí O sea, Corozo ya es, no había forma de recuperarlo. Está bien que le des confianza, pero puedes confiar una vez. Falló una, ya, a cualquiera le pasa. Falla dos, falla tres, pero ya, o sea, hasta en los centros falla. O sea, Corozo se entra perfecto. Todos los días Corozo va debe tener central fijo, ¿sabes? Y, y que le puede decir cosas ya. Yo lo veo más tema mental. Que Corozo es un jugador que es muy débil mentalmente. Entonces, no... Y Cristiano no, no debe tener fuerzas así para partidos como estos que son tan, tan difíciles, ¿sabes?
1: Sí, sobre todo por el contexto del partido, porque era un partido con tu rival directo que tenías una amplia ventaja, a pesar de la numérica en el fútbol tenías una gran ventaja, era un partido que no se te podía escapar para nada. Y Mosquera hace los cambios muy tarde, y lo, los pocos cambios que hace. Y el partido lo pierde Mosquera. Porque Pit le gana, hace sí, cinco cambios, sí. refuerza, refuerza prácticamente todo el equipo. Y Mosquera hace uno, dos, tres cambios y los hace muy tarde. Y al final termina pasando caro porque ninguna contra se pierde todo. Y es, a ver, viendo
0: el partido, o sea, como iba uno a uno, el uno a uno a mí no me parecía, al menos a mí, ¿eh? no me parecía más resultado en Avellaneda, pero viendo, o sea, por el juego, ahí sí me parecía más resultado el uno a uno. Porque Cristal llegaba y llegaba y no hacía gol. Es, de que llegue y lleguen y no haga gol es lo más preocupante. O sea, está bien el juego, de Cristal, pero ese último toque que
1: le falta me parece preocupante. Sí, yo pienso que, o sea, yo viendo el partido, obviamente yo quería que ganara a Cristal. Este, hasta el minuto sí, 75, no, 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 no. hasta el minuto 75 yo te decía, Cristal lo tiene que ganar. Pero vi, vi vi cómo hacían jugadas y vi cómo no las terminaban. Y yo al minuto 80, 75, yo ya firmaba el empate, porque sabía. Sabía que, que, le, que eso le podía pasar a Cristal, que estaba descuidando mucho las contras, subía muchos laterales. Dejaba uno, dos, tres jugadores para la contra y sabía que podía pasar esto y efectivamente pasó. Y, ¿Y ya se... te das
0: cuenta, ¿no? Desde de una jugada que tiene Copetti, que sombrea a Duarte y pasa muy, muy cerca. Sí, pasa muy, muy cerca del palo. Eh, ya con eso veías que, que podía pasar este, lo que termina pasando, ¿no?
1: Sí, pero y... bueno, este, yo creo que al final un mal partido, pero Mosquera no ya se tiene que dar cuenta que hay cambios que tiene que hacer para el siguiente partido, contra el gentista que fue el Montevideo, que el titular tiene que ser para mí, tiene que ser Lora. y quizás tiene que entrar joven de titular por, por Corozo, sobre todo por el video que se ha hecho hoy, que ya vamos a hablar de en y que aún tiene vida. Muy difícil, pero aún no tiene vida Cristal. Igual que la sí, o sea, tampoco es, es para resignarse, ¿no? O sea, sí. hay, hay todavía
0: posibilidades. Yo lo que pienso es que, o sea, Cristal puede tener un mediocampo espectacular, porque para mí estaba la Calcaterra y Canchita, se fueron un partidazo, los tres, de los mejores de Cristal. Puedes tener un mediocampo, pero perfecto. Pero si los pases que te dan no vas, no vas a anotar los goles, no, no sirve de no, nada. No sirve nada. nada. Tener, no sirve no. No sirve nada te sirve de nada y vamos que todo eso para el partido de cristal no ahí tiene algo más que añadir
2: yo no eh, yo sí sería de que en conclusión fue un partido demasiado ganable más con un 80% para cristal a partir del segundo tiempo eh, de probabilidades pero no no supieron aprovecharla esa es este esa es la verdad que no supieron aprovechar se confiaron o tal vez solo querían un empate porque un empate no estaba mal o sea un empate en Argentina en, con Racing sí, no está en mal. estaba mal no, pero no, no. tampoco no vas a fallar todas las que tengas ¿no? o sea no vas a decir quiero empatar nomás más cuando tienes tuviste demasiadas ocasiones demasiados desbordes demasiadas oportunidades para patear y en una jugada, solo una jugada que te llegaron, que pasaron más del medio campo y tiraron un balón y cabecearon, ahí acabó todo el partido. Porque por más que Cristal, ya a partir después de ese gol, el Racing salió a buscar, este, anotar uno más, ya era muy tarde. Ya o sabía, Racing se cerró y ahí quedó el partido. Esa es mi opinión.
0: Y yo me quedo con, con lo que dije al principio, no sé qué. No te pueden... O sea, tienes mil oportunidades o sea, A ver las oportunidades que tiene Cristal, o sea, el penal termina prácticamente sin, sin importar, ¿sabes? Pero esos penales de reclamarlos. Y no porque te los cobren porque reclame, sino para que vean que, que, o sea, que te indigna, ¿sabes? Te indigna que te quiten un penal. Y más que nada eso. eso. Sea, Cristal me parece que va bien en cuanto a juego, pero si no define, no, no puede quedar último tranquilamente. O sea, si le va a faltar definir... No te sirve de nada tocar ni tener el 80% de la posesión. Y acaba muy claro. Sí, yo creo lo veo. Y es el cristal, o sea, que hemos visto hoy, ¿no? Contra Alianza. ¿Qué les parece el partido a ustedes? ¿Cómo lo vieron?
1: Mm, yo la verdad, obviamente estoy feliz. No puedo pedirle mucho porque sé que no jugaron con el equipo titular, fueron con bastantes suplementos. Y en general feliz porque, obviamente porque ganamos y seguimos invictos. Y muy bien, destacaron muchos, mucho a Lora, la Villa Alta. Un partido correcto, la verdad. ¿Algo ¿qué te parece el partido?
2: Eh, me pareció un partido honestamente, un partido muy, muy defensivo por parte de ambos que comenzaron, el primer gol este, fue un fallo de arriba de Neira que en mi opinión este, es un arquero con mucha inseguridad en el arco que para salir, a, para salir en un tiro de esquina en una falta este, sale con muchas dudas si agarrar o no el balón o quedarse en el arco y eso en un equipo como Alianza no te puedes no puedes hacer claro. porque no puedes fallar, en un equipo donde fallas como Alianza, como la hubo como Cristal te va a caer demasiada presión y demasiada presión ya no puedes con eso y bueno, el partido en sí a mí me pareció un poco aburrido porque los equipos llegaban pero no hubo muchos remates al arco, o sea jugadas inconclusas, sí, sí, sí. pero siendo hincha de Alianza me dejó buenas sensaciones en cuanto al ataque, porque el ataque no jugó, no no hubieron, o sea unas claras, así claras claras, uno frente al arco pero me gustó mucho me gusta demasiado el juego de barcos porque barcos bueno, casi 40 años al borde del retiro, pero es un jugador que te aporta mucho fútbol en el equipo donde esté. Te da buenos pases, te da buenas, mm. buenos pases así claves y te gana balón, te jala marca. Eh, por parte de Cristal, un equipo conformado por juveniles que eh, no siendo de Cristal tengo que aplaudir que han tenido una buena formación de juveniles. Eh, algunos algunos le falta obviamente, pero están por el camino correcto, y pueden ser fácilmente convocables este, para la selección eh, de Cristal, yo veo bastantes convocables, que faltan potenciar para que se consoliden, tanto aquí como en futuros equipos de Europa o de Sudamérica, y por parte de Alianza, yo vería el único que habría con un futuro potencial, o sea, que se puede mejorar, sería a Lagos, porque... A Kluiver no lo veo tan tanto para... Todavía listo para partir. Se ha desinflado bastante Kluiver, ¿no? No veo a Kluiver ahorita listo como para irse a Europa. Lo veo más como para quedarse un año. Pero no en Alianza porque la verdad es que... Quedarse en Alianza, sí,
1: y Estar ahí en el ojo de la tormenta es un poco...
2: Un poco, un poco te digo, se baja un poco este rendimiento que los hinchas no confían plenamente en ti. Por eso yo no vería a Kluver en alianza, sino no vería, eh, le pediría un año más al grupo City o medio año para que no esté en alianza, sino en un club donde pueda destacar y no estar así en alianza porque un hincha aliancista ve a cluber y dice, este, la banda derecha es un completo regalo. Porque así es como lo ven la mayoría. Está una banda pasable, donde no hay marca y si perdemos es porque prácticamente la jugada nació de un error de Kluivert. Y así es como lo vemos, o sea, la mayoría. Eh, algo más de, de rescatable, eh, me gustó cómo defendió este chico de Cristal Villalta, que me pareció Villalta, un buen defensa, muy, muy bueno. un buen juvenil, también potenciable. Y me gustó Lora, porque Lora no lo había visto jugar, o sea, lo había como, lo he escuchado nomás, que lo pedían este, para que juegue Copa. Y sí, yo lo veo como para que juegue Copa, no lo veo, no lo veo no le daría importancia a, a la experiencia. Este, si no, lo veo como un jugador demasiado bueno, o sea, que te puede rendir en un partido de jerarquía, como con Racing, con rentistas. Y si yo fuera mosquera, honestamente yo lo pongo para rentistas para que él juegue. Sí, hay que muy bueno. deben apostar más por él, ¿no? Es un jugador que este, defensivamente es bueno y atacando también tiene sus cosas. Por eso yo lo metería. O sea, este, yo no hubiera metido a Laura hoy día si no lo hubiera mm. hecho descansar como a los demás bueno. titulares. Porque es un jugador muy, que te puede aportar demasiado. Es un jugador este, muy bueno para mí. Está por encima del titular que tiene. Este, la banda derecha está muy por encima pero si la, si la experiencia si la experiencia tiene más peso no lo veo como un, una buena justificación de Mosquera la experiencia porque te han estado rindiendo demasiados partidos Lora así que yo lo, yo lo pongo para mí si le meten a Lora tienen buenas chances de conseguir un buen resultado porque en la defensa van a estar bien y bueno eso sería Pero todo yo el
0: partido en el partido me pareció este bastante igualado aparte de ambos o se fue el resultado me tenía pareciendo un partido bastante igualado un partido en el que está curioso no aprovecha las que tiene no como libertadores y es muy, es muy bueno no ver a estos chicos a ver a marchan volver y sobre todo lo que estaba ansioso por ver les lo contábamos la semana pasada no junto junto el logatón de que queríamos ver a Percy Prado, ¿no? Realmente para mí Percy Prado es un jugador, o sea, muy normalito, muy normalito, muy, muy regular, no o sé, sea, no lo veo ni por encima de Madrid, ¿sabes? Y creo que más que nada es porque no juega hace mucho, o sea, no juega hace casi un año prácticamente. Y creo que con el, el pasar de partidos puede mejorar, pero no creo que llegue a ser tan bueno, ¿sabes? Y me gustó sobre todo la inclusión de chicos. O sea, como decía Lara, con Jaime Villal, es un gran jugador. Y Jorge, me parece que termina. Hace dos goles hoy, hoy Jorge. Hace dos goles. Es el máximo goleador del equipo. Y que no sea titular en Copa, al menos a mí me parece impresionante. ¿sabes? A ver, ¿quién más por mí destacó? Lo de Lora. Pretel también me parece muy bueno. Pretel, hoy, este, defendiendo. Cortaba muy buenos balones a la mitad de la cancha que Alianza no, no encontraba respuesta en la mitad de la cancha finalmente creo que mejora el mediocampo aliancista con el ingreso de Conch y de Oliva y en su tiempo le hace más daño a Cristal, le hace mucho más daño y, y por ahí para mí termina mereciendo quizás un poquito más pero no, no no llega a hacer el esfuerzo para hacer más porque no remataba el arco, le faltaba más remate le faltaba más llegada y quizás se defendió bastante bien ese partido. Pese a las, a las ausencias, a las grandes ausencias que tiene. Y te das cuenta con el ingreso de Corozo al final, lo buen jugador que es. O sea, esas contras bien rápidas que se armaba. Esos, esos desbordes que tenía, ese, ese jugador muy veloz, muy, muy bueno.
2: Me gusta no no la Copa
0: No se sabe lo que, lo que le pasa en, en Libertadores. No se sabe lo que le pasa. O sea, es netamente mental, porque es un chico
2: muy, muy bueno. Es muy habilidoso, en cuanto o sea, alias... tiene recursos. No es que no tenga recursos, sí. tiene demasiados.
0: Sí, sí,
2: y en cuanto a alianzas,
0: o sea, Barcos me parece de lo más rescatable. O sea, Barcos es muy buen jugador. Muy buen jugador. Ahora que, ahora que Barcos arranca, se nota la diferencia entre Barcos y González Cérez. O sea, Barcos sí. es un jugador que creo que todos lo teníamos como un 9 de área que solamente este, esperaba balones para cabecear o meter alguna pero es un 9 que también juega que le puedes mandar un balonazo y la va a bajar para el zorrito para dar ley. y es muy muy bueno y también o sea, Lagos también parece bueno pero me parece que a veces se excede un poco en conducir la pelota pero de, fuera, de, fuera de eso me parece muy muy bueno y la banda, la banda derecha de Alianza me parece que está muy muy flojita. Eh, los dos goles de cristal terminan viniendo por ahí, el penal se origina por ahí. Aguilar es un jugador que ya lo habíamos ya lo comentado alguna vez en, en el chat grupal, ¿no? Yo creo que lo dije, pero Aguilar me parece bueno subiendo, pero no, pero no bajando. Cuando ataca, no tiene pasa, pasa bien. Mí. Pasa bien y senta. Se Hace bien eso, pero. Lo principal, o sea, eres defensor, defensor por derecho, ¿sabes? Tienes que tienes que defender bien, tienes que bajar bien. Tienes, y me parece que en esa parte, o sea, como en eso no tenía mucha subida, no termina destacando a Aguilar. termina siendo un equipo muy verdad. partido que atacaba más por, apelaba más a la salida de Lagos y a lo que pueda hacer barcos arriba. Y nada más, no, no me pareció... Con los cambios mejoró, me parece que como ya le había dicho alguna vez, me parece que concha, o sea, fue el bajo nivel que, te, que haya tenía algunas veces de ser titular, porque sin concha no va a haber enlace hacia Barcos, Arleia y Aguirre.
2: Y diría...
0: Mora termina ingresando, Mora termina ingresando bien porque me parece que tiene más recursos sí. que Aguirre
2: lo de, lo de. Lo de Jairo Concha habría. me acabo de enterar que no jugó, no jugó tan mentalizado, porque había hoy falleció aparentemente su abuela. Por eso yo no lo hubiera metido wow. a jugar. Yo no lo hubiera metido a jugar, sinceramente, wow, wow. fuera el partido que fuera. Este, porque no está mentalizado, su cabeza no está en el partido. Por eso yo no lo hubiera puesto a jugar. Sí, es la
0: situación, es, la situación, es la triste, es lamentable lo de,
2: lo de Manzaneda, no lo de Pancha, perdón. Sí, no es un es, partido como para que él lo hubiera metido, se hubiera metido. Más allá de que si ganaba o no pierda, yo no lo hubiera metido, sinceramente. Sí. Es como si a Paulo sí, sí. lo hubieran hecho jugar, lo hubieran hecho regresar a su club. O sea, yo le hubiera dado un, mm. res, un pequeño respeto porque no, no lo veo correcto se lo jugar. Cuando ha tenido. Acaba de pasar un problema así. Claro, claro. Pero. Y
0: algo alado, más para. No más que añadir
2: para el del partido? Mm, buenos cambios por parte de Bustos. Muy buenos cambios porque sí. los cambios este, le sumaron ataque a Alianza. Y para el próximo partido combinacional, si ofrece Bustos, aunque yo creo que Bustos lo hará, porque se le notó molesto por el fallo de Kluivert hoy día, este, yo metería el Tato Rojas porque el Tato Rojas... No entiendo mucho por qué no lo pusieron, pero es un jugador que fue de lo mejorcito en defensa el año pasado. Hasta le complicó un partido a Cristal. Por eso yo lo metería. Y yo apostaría por el Bolívar, porque el Bolívar en los primeros partidos no lo jugó bien, pero mejoró bastante en este partido. Se notó demasiado su buen juego. Por eso yo, le aporta, yo lo... le aporta
0: bastante para controlar el
2: balón, Alianza. Sí, la banda, la banda de, lo fundamental para Alianza sería mejorar un poco el mediocampo, porque sí. yo no pongo a, la, a Bayón, a Valenzuela y a Míguez. Yo quitaría, sinceramente, a Míguez, más allá de ser capitán, y en un tema anímico te ayude. Este, para estos partidos importantes, donde necesitas sumar, no lo pongo, sinceramente. Yo pongo a Concha o a Oliva en, en la parte un poquito más arriba que los mediocampistas, y a Bayón por la derecha y a Valenzuela por la izquierda. Y el lateral derecho, hasta donde yo sé, a Tato Rojas lo han, lo han usado. El Tato Rojas tiene experiencia sí, del tato, lateral derecho. Sí, sí, puede jugar por ahí. Es, es un
0: juego rápido también, o se puede hacer recorrido tranquilamente. Joven.
2: Sí, sí lo puede hacer. O si no, bueno, como ya se ha visto el año pasado, poner amor ahí. Aunque no la veo tan... La veo como Manzan, una ¿no? apuesta. Una apuesta de doble fil. Porque te puede ayudar. No, te sí, puede no, ayudar.
0: No, me, no me termina usando mucho Mora, pero hoy me parece que sí ingresa bien. Pero Ofensivamente
2: no. es un buen jugador. Defensivamente Buen jugador, no pero no
0: Defensivamente de,
2: deja mucho que desear. Sí. Eso es lo que le falta alianza. Un buen... Una buena... Un buen mediocampo. Un, una buena formación de mediocampo porque tiene jugadores para tener uno muy bueno, con jugadores de buen pie, y el lateral derecho, porque la mayoría de los goles le están viniendo más allá de la banda izquierda, son por la banda de club lamentablemente. Y si mejoran ese sector, pueden ser uno de los equipos con menos goles que puedan recibir en el
0: campeonato. Sí, porque dentro de todo el mediocampo que propone Alianza con Mies con, Bay con Bayón y con Venezuela, son bien defensivos, son ¿no? jugadores que, que quitan bien y se, se pueden aguantar un partido, me parece que va más por ahí, o sea que alinean esos tres que Alianza quiere, quiere asegurarse primero quiere asegurar primero su su estancia en primera, no sé si por así llamar, no sé qué les parece pero creo que va más por ahí que quiere asegurar primero el resultado y luego, y luego va a buscar el juego
2: yo veo un planteamiento el año pasado, más unido la verdad sí porque en este Me plantel parece. hay jugadores que aman Alianza o sea tienen ya han jugado por Alianza previamente que ya saben que no pueden fallar como Mires como como jugadores de, que han estado en préstamo muy han vuelto como esos tipos de jugadores como los nuevos fichajes Manzaneda por ejemplo que ya saben han lo que es estar en Alianza. de que... Y saben que, que no que el pueden... Lianza fallar. que haya
0: pasado por lo que pasó. Haya pasado recuerdos, saben que no pueden
2: cometer tantos errores. Saben que no pueden fallar, que no pueden decepcionar. Porque la hinchada está confiando en ellos, en migas en Manzanera. O sea, me parece que son más conscientes de que están en uno de los
0: equipos más grandes del Perú y que, y que tienen que jugar bien porque tienen que jugar bien.
2: Sí, me parece que este sí. año hay mejor plantilla por tema futbolístico y por tema mental, por así decirlo. Sí, Creo que no hay, sí, es un claramente. tema más disciplinario, la verdad. Tiene, está muy bien en eso. Más allá de lo de Farfán, que se puede corregir porque es un solo jugador, este, no, no he visto un caso más como el año pasado, porque los jugadores ya saben, tienen que respetar al club. Y aparte hay jugadores que no respetar al club, como Miguel, por ejemplo.
0: Como Miguel el mismo zorrito que hoy hizo
2: un buen Jueves gol de, de Sí, el zorrito Zorritoria, espero no sea grave lo que tuvo, por, por lo que tuvo que salir. Ah, sí, sí. Pero es un jugador que a pesar de su edad, como Barcos, está jugando, está jugando muy bien. No está decepcionando. Y una, una pena lo de Olivares, ¿no?
0: Como termina saliendo por un mal amague?
2: Sí, es una pena porque un que... a comparación de hace, una, de hace un tiempo, ha mejorado, no está tan bajo como... Tiempo antes, sino este, ha mejorado tanto disciplinariamente que está más disciplinado, no se le ve tanto en polémicas, casi nada creo en polémicas, y ha estado con buen ritmo, porque creo que ha aportado demasiado y hasta ha llegado a ser titular en el Sporting Cristal. Y si no me equivoco, ella llevó la banda de capitán. Porque es la banda la de capitán, sí, lleva. a mí, mí también me sorprendió eso, ¿eh? a mí también me sorprendió eso. No cualquiera lleva la banda de capitán, y más si es de no, un club que está a la altura de la Alianza y de la U en tema histórico. Así que yo lo veo como un jugador ya recuperado, por así decirlo, porque si seguía en polémicas se iba a perder. Y bueno, es un jugador bueno ofensivamente también, que te aporta. Y me, me parece muy bueno que no esté perdido y que tenga su cabeza al 100% en el fútbol. Porque eso es saludable para el fútbol pro que ¿no? si un juvenil como él. Igual como no estén polémicas.
0: Como, mencion, como mencionabas en Alianza, ver de que fue muy bueno que hayan quitado este a los malos valores tipo Asquez, tipo Yandesa. O sea, quitas a esos, esos jugadores que te pueden llegar hasta contaminar el grupo. Y ahora tengas un plantel con jugadores que, más comprometidos con, con la camiseta. Es lo que me gusta. Sí. Y sí, la verdad
2: que
0: sí. También lástima por, por los olivares, que, que salió convocado, justo hablando de convocados. Sí, Vamos apena. a ver la lista de convocados.
2: Sí. ¿Qué te pareció la lista de
0: convocados? Sí.
2: La lista me pareció, bueno, es un poco ya predecible quiénes van bueno a estar y quiénes no. O sea, los 11 titulares ya se sabe quiénes son. Pero me sorprendió sí, o sea, el me factor me de ver a... A Kluiver Aguilar, la verdad, y a un par más de jugadores, pero sobre todo a Kluiver, porque es un jugador que no está rindiendo en su equipo ahorita. Y verlo ahorita no me, no, me sorprendió bastante, siendo sincero. Es, es una sorpresa.
0: A dejar, vamos a dejar este puesto por puesto ver qué te parece cada uno. a ver De arqueros me fueron convocados Carlos Cáceda, José Carballo, Pedro Galese y Renato Solís. ¿Te parece bien los convocados?
2: Mm, sí, yo creo que los arqueros, y es un tema ya que casi siempre se repite quiénes son los convocados o quiénes no. Eh, Carvalho me parece Mal. un portero que no debería jugar en la U por su nivel, porque es un, es un arquero, a pesar de que ya está un poco con la edad, o sea, ya no hasta como con 20 años, 25 años, te puede rendir, porque es un arquero que salvó a la U bastantes ocasiones de recibir, de recibir se termina se viene siendo de los jugadores más importantes
0: de la U junto con Novi como, como
2: lo decíamos es de los más rescatables que puede tener la U en estos momentos sí. y Solís es un arquero que a veces lo veo un poco inseguro con las salidas pero lo veo con un arquero que tiene buenos reflejos y de Galeza ni hablar porque es el arquero titular mm. pues lo veo entre
0: bueno. Solís y Duarte
2: ¿te parece bien lo de Solís? Y me parece ¿Un arquero mejor? Solís, la verdad. Solís me, me gusta más que Duarte
0: A mí me parece un arquero, o sea, con un nivel muy similar, pero me parece que termina eligiendo a Solís por el partido el partidazo que se hace contra la U. Las, las buenas atajadas que tiene, además ahí está Gareca mismo. Me parece que más que nada por eso, porque los dos lo veo bastante, en nivel bastante similar. Y bueno, los tres, casas Carvalho y Galicia, son los que siempre van a estar ahí, ¿no? Son jugadores que, en
2: los cuales Gareca ya confía y no, no los va a mover. Me gustaría ver al Duarte del 2017 en la San Martín, porque yo quería que esté en la alianza Duarte porque lo vi ese año y me pareció uno de los mejores arqueros que tenía la liga en ese entonces. Y me gustaría que regrese a ese nivel, porque cuando se fue a México creo que lo bajó un poco, pero me gusta demasiado. O sea, en su mejor versión a Duarte, actualmente a... Y sí, que puede,
0: puede llegar, a, a, llegar a ser
2: tranquilamente de los mejores de la liga, ¿no? Sí, puede ser de los mejores porteros que tiene la liga actualmente, si vuelve a su nivel que tuvo sí. en San Martín.
0: y sí, bueno, en cuanto a... Si defensa, de su convocatoria,
2: puede esperar un poco, que más Sí,
0: si a, no, a mí no me molesta lo yo tranquilo con que esté convocado Solís. Y Ahora, a ver, en cuanto a defensas, a ver, mira, está convocado Advíncula, Calens, Gilmar Lora, Aaron Sánchez de Cantolao, Abraham, Corso, Loyola, Santa María, Ruiz Verda Aguilar, Josué Estrada, Cristian Ramos, Trauco, Araujo, Renzo Garcés, Paolo Reina, Carlos Zambrano, Marcos López y Jean-Pierre
2: Rina. ¿Qué te parece los, los corso convocado, no? Sí, corso, corso convocado. Y, uh, eh, comencemos con los laterales primero. Los laterales sí. borbona derecha. Corso. Sí, sí, Advíncula. Este, bueno, este. Las ya casi siempre es como siempre es convocado la advíncula. O sea, siempre lo vemos en la lista. Haga una buena temporada o no la haga, porque en Perú se puede decir que rinde. Rinde demasiado. Y, es buena dupla o sea, con, con Carrillo sobre todo sí, es una buena dupla y aparte rápida eh, o sea, víncula yo lo veo por un par de años más en la selección porque tiene buen ritmo tiene buen esborde en lo defensivo obviamente puede mejorar también porque deja muchos espacios en el momento de atacar pero es un jugador muy muy, muy bueno ofensivamente la verdad eh, su, él va a ser el titular obviamente y definitivamente eh, no, no lo va a cambiar Gareca para nada. Para nada. Eh, su suplente, que es... El segundo suplente creo que sería... No, el primer suplente de, de Víncula sería, creo, Corso. Y a Corso, bueno... Es por eso un jugador que ahorita está pasando por un buen momento. Yo me la jugaría un poco más... este Por primer, por primer suplente, después a de Víncula, a Lora... Porque Corso, Ahora, Corso no está pasando sí. en buen momento ahorita. O sea, tanto en Copa como en Ligas no se le ve muy bien parado. Así que en, si en caso seleccionad selección no lo veo a Corso, la verdad. No sería una buena opción. Y el la... De Lora ya ha hablado demasiado, creo ya. Me parece un jugador muy sí, bueno. Sí. Este, es a lo que apelamos...
0: Con la convocatoria de Corsos, o sea, con que pongan a Corsos por Advínculo, es que Corsos te da mucho más defensa, ¿no? Pero en ese partido contra Argentina que tuvimos, vimos que o sea, fue desastroso su partido en defensa, como lo superaron constantemente y me parece que no no termina siendo un jugador que. una muy buena opción por Advínculo y en cambio, coincido totalmente contigo con LOL, me parece que está. está por encima de Culibert Aguilar y de Josué Estrada. Sí. Pero no. no, no o sea, no me animaría a decir que lo, que lo llevaría a Gareca Igual, sigo sí, mencionando que Gareca llegar, Llevará igualmente a Víncula y a Corso, Pero yo sí me animaría a apostar por Lora Sí, yo
2: también Es el, de lo más rescatable que veo De la banda derecha Por si a Víncula no, no llega sí. Porque Cluiver, obviamente, no Yo no lo veo a la verdad No entiendo su convocatoria Habiendo mejores laterales que pueden servir ahí, como el Tato, o, o más laterales no sé que de la me liga. Porque, porque está jugando. Me
0: imagino, o sea,
2: lo vería más por tema de ritmo, de que está jugando más. O sea, el, los que más sí, están jugando sea, partidos, pero no lo veo por una razón. El nivel, su igual, su nivel política, está bajo. ¿no? bajo está nivel. un poco bajo. A lo que dejó sensaciones del 2019, no lo veo actualmente, en ese clube. Lo veo ah, un poco más inseguro. con La verdad, honestamente, lo veo Kluber cuidándose con la intención de cuidarse para llegar a Bélgica. dónde lo veo no, no, no. De una lesión. Y eh, bueno, ¿en no se le puede cuestionar porque ya su decisión.
0: Sí, en cuanto a centrales. ¿Qué te parece? Los
2: eh, Abraham, me parece que está haciendo un buen papel en Vélez. Creo que se va a ir, no, no creo, creo que dijo algo. Sí, de parece que se va estima. a España, ¿no? Sí, parece que se va al Celta de Vigo, si no me equivoco, pero es un rumor. Y bueno, sí, si se muy, concreta, muy bueno, sería muy bueno porque se asocia con Tapia. Y no, se, no le costaría mucho porque ya tiene a un seleccionado aparte ahí. Que le puede ayudar a, a la adaptación, no, 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 no sería un problema. Eh, ¿Qué más bueno, lo yo... ¿Quién más está? Zambrano. Zambrano, por más que se le critique en Argentina, es un buen defensa para mí. En la selección es muy bueno. De, sí. Aunque ha mejorado no, bastante no eh, bastantes temas, en bastantes temas, todo de personalidad, o sea, me refiero a que ya no es tan, tan impulsivo y bueno yo pongo de, de titular a Zambrano y a Abraham eh, me parece un, un, un candado en comillas esa defensa ese es lo mejorcito que y aquí conoce, más ¿a quiénes más llevarías de defensa?
0: entre Araujo, Calens, Ramos Garcés y Rinner?
2: ahorita y Santa a, María
0: también a, a
2: Ramos no lo veo tan No lo veo no tan, lo convocado. Sí está jugando en el UCB, pero no está teniendo mucho protagonismo. No,
0: así no, juega, pero no, no es tan destacable tampoco,
2: No, no es como no para, es como para el... destacar su rendimiento. Está jugando, sí, pero no es no se nota su presencia. Claro, no no es tan destacado. ¿Y qué más? Araujo siempre sí, me ha parecido un jugador, Araujo, Araujo, un jugador sí. bueno, o sea, un de, un buen
0: defensa. Sí. Que es cumplidor. Es buena alternativa ante un, alguna ausencia
2: de Zambrano. Es, muy, es un jugador cumplidor para mí. Eh, y bueno, en caso uno se lesione a o a Zambrano. A o a Zambrano, y yo pongo a Araujo. Y a, y a Renier creo que se llama, ¿no? Rinalds, ya yo lo pongo a él, porque es un jugador que me parece que está por encima de Alens y yo lo veo a él, o sea, no jugado ningún partido creo, pero está en una liga regular, o sea, ni bueno ni mal. y buen animal. Yo aparte, yo sí me animaría a coincido a lo con
0: lo de con lo de Abraham, San Bruno Araujo, pero yo yo sí llevaría este a Santa María me parece ah, que con sí, la selección como, sí, se es. ha
2: cumplido hasta ha jugado en el Mundial si no me equivoco sí
0: o sea fuera de los temas de, de, de escándalos que pueda tener o sea, sí sí cumple con la selección ¿te parece que sí. falta alguien en la, en la lista de defensas? ¿hubieses llamado a alguien más?
2: Mm, porque para mí a mí de... sí me falta
0: alguien a mí sí me falta
2: alguien ah. Bueno, yo creo que lo que le falta a Perú defensivamente es un reemplazo del lateral izquierdo, porque no vas a llevar uno. porque en la pasada Copa América, si no me equivoco, un Areca llevó solo un lateral izquierdo. Por eso. Yo
0: siento que fal falta entre los entre los centrales me parece que falta este, Jean eh, Franco Chávez, o se puede tener que ser por porque está lesionado actualmente, ya está recuperando, pero, o sea. Erinson Ramírez también está lesionado, Benavente también está lesionado, y sí, que no haya Chávez, mencionado. me parece que ya, es, ya es por temas de que, de que no le gusta Areja y no, no lo va a convocar así, haga lo que haga.
2: Sí, en sí, lateral es, izquierdo,
0: sí. Trauco, y quién más, o sea, Trauco fijo, porque está, está jugando bastante bien ¿eh? en Francia, está destacando, y titular, yo sí lo llevaría Trauco y ¿Por qué apostarías está entre lo, de, de los suplentes López, Loyola y Paolo Reina, de Medgar? Eh,
2: de López no sé mucho, la verdad, actualmente. No sé en qué está López. ¿Y López no, no, no destaca tanto López tampoco. Es un no se muy regular el Perú, para el MLE. No, no se escucha su nombre. Pero de los convocados, el mejor suplente que pueda haber es... Loyola, creo, no veo... Loyola, yo también
0: llevaría a Loyola.
2: Pero suplente, porque entre, el titular, le falta un poco
0: todavía. Sí, entre Loyola y Paolo Reina yo, yo estaría, porque Paulo Reina está destacando bastante en Melgar, que, que por cierto ganó, le ganó este Auca, las dos victorias seguidas, sí. digno de aplaudir, muy, muy gran rendimiento
2: sí. de Melgar. Su partido clave se verá... A partir de la próxima semana. Ante para sí. Paranaense. Vamos partido es a ver el definitivamente. Sí, si sí, gana sí. ese partido, Melgar, este, prácticamente aseguraría su clasificación. Sí.
0: Y a ver, en el mediocampo. A ver, los convocados de mediocampistas son. Ah, perdón, perdón, me olvidé de alguien. O sea, me olvidé mencionar este de la sorpresa entre los defensas. Fueron este, aaron Sánchez y Renzo Garcés. Para mí, aaron Sánchez es un. Gran defensa en cuanto al lado. De hecho, es un defensa con gol, ya le hizo gol a la U. Es muy joven, tiene la edad de Cruyber de Aguilar y está destacando bastante en cuanto al lado, siendo defensa titular, teniendo muy buenas actuaciones, muy merecida su convocatoria de él. Y en cuanto a futuro, me parece que puede ser un defensa bastante interesante ante las alternativas que tenemos. Sí. Y a ver, en cuanto a mediocampistas, te digo los convocados. Wilder Cartagena, André Carrillo, Christopher González, Erinza Ramírez, Pedro Aquino, Gaby Costa, Luis Iberico, Joel Sánchez, Alexis Arias, Cristian Cueva, Jorge Murruarra, Renato Tapia, Cristian Benavente, David Dioses, Christopher Olivares, Martín Tábara, Horacio Calcaterra, Edison Flores, Sergio Peña, Yoshimar Yotun y Raciel García. A ver, ¿qué te parece el mediocampo?
2: Me parece un mediocampo muy, muy bueno. No cuestionaría las decisiones que, son que ha tenido Gareca para seleccionar mediocampo. Eh, lo más, lo más este, cuestionable sería este, Christopher Olivares, pero no sería por su tema de nivel, sino por la preocupación de su lesión que ha tenido hoy día. Y bueno, ese sería el problema ahorita. O sea en cuanto al medio campo, porque si está lesionado sería una baja importante que puede tener pero porque ha mejorado bastante y te puede aportar. Sí mando yo me porque puedes cuestionar bien. no no veo un jugador que no esté pasando por pues un buen momento. Es que,
0: a ver en vez de Olivares o sea, por la lesión que ha tenido hoy tranquilamente Iberico podría suplir ese, esa posición porque me pareció bastante interesante lo que está haciendo con Melgar el partido que tuvo contra el Metropolitano ha estado bastante bueno y es un jugador que desde que dejó de ser nueve y lo mandaron a una banda, me parece que ha mejorado bastante
2: Sí, sí. tienes razón ha mejorado y, y aparte la mayoría está pasando por buenos momentos o sea aquí no, que está teniendo un buen momento en no América tapia, no. tapia en el Celta aunque creo que tuvo riesgo de lesionarse pero creo que no eh, este, yo tuve en eh, Cruz Azul que ya había invicto 15 partidos prácticamente. Y, y ya clasificó a la liguilla de esta apertura o clausura. Para la la vaya Liga, bien, bien, no estoy seguro. Pero me parece que la mayoría está pasando por un buen momento futbolístico. O sea, en sus clubes están en un buen rendimiento.
0: La mayoría sí, bastante bien. Eh, Vienen, llegan
2: con buen ritmo.
0: La la ¿Ves que es la posición en la que más hay esa misma de volante de contención? De que tienen, hay un montón de alternativas y muy buenas. El mismo Carecaterra, Tábara, Chacarias jugadores muy buenos. Que, Iberico que, pues, también. Tranquilamente Iberico me es un buen jugador, la verdad. Es muy joven. También. Iberico muy bueno.
2: Como dije, o sea, fue. Sí, o sea, lleva en de dos rivales, goles. Lleva dos goles en esta sudamericana muy, muy, y no, muy no fue convocado Polo, sorprendentemente
0: Polo no fue convocado Sí,
2: sí. Polo tampoco es que haya escuchado no. mucho su nombre Pero si no lo incluirían, será por algo, ¿no?
0: Sí, si no lo incluirían, no, no es tampoco la gran ausencia Porque Polo tampoco es que haya hecho mucho para quedarse en, entre los convocados
2: Sí, necesita ritmo futbolístico porque no está no ahorita el nivel de la mayoría porque la mayoría es en un sí. buen nivel. Y Andy Polo no está a su alcance, lamentablemente todavía.
0: Sí, es un, es un puesto muy peleado, es el mediocampo.
2: Es, es el más peleado de todos, porque en defensa este, ya se sabe más que nada quiénes van a ser. O sea, si se puede predecir, el arquero también, sí, los laterales es. también. En campo sí tiene bastantes variantes. O sea, tiene para elegir algo que no teníamos antes. Y me parece muy bueno la verdad porque Antes no teníamos jugadores, o sea, siempre teníamos los mismos, que ya sea estén en bajo nivel o en buen nivel, como no habían más jugadores lo ponían ¿sí o así, y ahora tenemos y hasta están... de sobra, tenemos para hasta sí, para buena, buena
0: el lujo. Es, es? Sí, está bastante bien. Y a ver, en cuanto a delanteros, digo los convocados: Jefferson Farfán, Gianluca Napadula, Aldair Rodríguez, Pablo Guerrero, Santiago Ormeño. Raúl ruiz díaz y Alex Valera ¿Qué te parecen los delanteros?
2: Mm, mm, bueno esto es un tema El de los delanteros es un poco Creo que el más polémico ¿no? Porque sí. acá se cuestiona este, La nueva sangre en comillas De la selección Que serían Ormeño y La Padula Si ¿Sí, apostarías por ellos o Apostarías por Paolo Juárez y tienen demasiado tiempo jugando por la selección. Pavolo, Ruiz Díaz,
0: Yo no, yo no el sé profano. si llega Pablo para la Copa América porque se ha, se ha vuelto a lesionar. No sé, no sé qué tan grave sea, pero...
2: Sí, aparte viene saliendo ah. de una lesión. Eh, bueno, yo analizando, probaría... Yo probaría a, a la Padula. Seguiría apostando por la Padula. Eh, Cuando Ruiz Díaz, es que lo de Ruiz ya se ve constantemente a cierto te rinda... No importa en qué club de Estados Unidos juegue, te rinda, te meta 40 goles en temporada, pero en selección no aporta. No te aporta, además no te llega a ayudar en lo, lo de atacando. Es un jugador que desaparece.
0: Lo hemos visto muchísimas veces a si y no, no ha hecho nada, para, nada bueno por la selección. Sí, no, no
2: es un ser... reemplazante de Guerrero. Oh, definitivamente coincido, coincido con
0: que debería llevarse la paduela y que le acompañe armeño o sea yo aseguraría armeño a, a Farfán no, no lo veo
2: con, con el ritmo que tenía el, el nivel que tenía antes
0: si sí, o sea, es alianza lo están llevando de a poco sí. es un jugador que no... está saliendo aparte
2: de una lesión si no me equivoco
0: si sí, po poco a poco o sea, para los eliminadores creo que tranquilamente puede ser convocado él y guerrero pero para la Copa América yo sí probaría el que me parece también muy bueno es Alde Rodríguez.
2: Hasta ahora no ha he hecho gol miedo. en América
0: de Cali. No ha hecho gol en América de Cali, pero ver los partidos y te das cuenta que su, su juego no es, no es de ir a hacer goles. Es un jugador que, que lucha, que pelea más los pelotas, que se asocia bastante bien. Claro, hasta termina jugando por las bandas a veces. Y es un jugador interesante. Que me parece que le hace sí. falta el gol en América de Cali para agarrar confianza sí porque está
2: he visto el partido de América los dos partidos que viene jugando y sí me parece un jugador que es muy útil al momento de atacar más allá del gol los que no pueden meter el gol y el último sería Alex Valera el fichaje bomba por así decirlo de la U este, para la temporada eh, bueno, yo tenía demasiadas expectativas para Valera. Eh, no, está dejando los, no está dejando las sensaciones que dejó el año pasado con Diacuabamba.
0: Y también agredita mucho su convocatoria porque es un jugador que está siendo suplente ¿no? o en la
2: Gutiérrez sí, o sea, el, es titular. De ¿no? ser titular y goleador de, de Diacuabamba, a ser suplente. Aunque se puede entender, ¿no? Porque recién está cambiando de aires, pero al momento en el que lo meten de cambio, yo veo un partido igual, o sea, sin diferencia de que se esté valera o no Sí,
0: no, no cambia mucho tampoco y... Por eso yo lo vería como una excepción
2: bueno, este año No lo veo Sí, debería tener más minutos para mío. Todavía sí, no sí. lo veo como tal. lo veo muy verde, no lo veo como tal, la verdad Tal vez y, para que le dé bueno, confianza estar en la lista, ¿no? Pero como cable
0: no lo veo. No, porque o sea, ni le gana el puesto a Enzo Gutiérrez aún y no. Ni ha logrado eso no tiene oportunidad de. de
1: tiene
0: que ganarse
2: el puesto en la U y ahí, a partir de ahí sí.
0: Sí, como dices es más como motivación, ¿sabes? De, de que pueda hacer algo más con la U. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Esto, en conclusión, el fútbol peruano le falta bastante. Como decimos siempre, estamos muy bajos. Pero hay margen de mejora y, y eso esperemos verlo en esta semana en Copa Libertadores. Sí, eso ha sido esperamos. todo por hoy. What? Sí, dígalo. Y bueno. Los convocados son, ya hemos visto, son jugadores que pueden llegar a pelear por algunos, algunos están de más, algunos sobran, algunos faltan. Pero si era lista, finalmente lo decía Ricardo Darek. Eso sí. Ha sido todo por este episodio de Cuatro Datos Podcasts. Espero que les, les haya gustado.
2: Y nada, hasta el próximo domingo. Nos hasta vemos el próximo domingo. Este, suerte a los equipos que van a jugar esta semana, el, este, lunes, este martes, miércoles y jueves, que representen bien el Perú y que nos den alegrías futbolísticas los aficionados. Entonces, del que dejen que 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 de buenas sensaciones más allá del resultado, que no decepcionen, si tienen partidos difíciles y si tienen partidos fáciles, que no se confíen y que saquen buenos resultados que les pueden beneficiar eso sería todo por el gente eh.
0: y no olviden suscribirse también ¿verdad? es cierto no olviden suscribirse, suscribirse y cuídense y...
2: demasiado cuídense que tengan excelente semana eso es todo